0: Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta. Hoje é um episódio diferente aqui, mais um episódio especial. É, a gente, enfim, já vem seguindo aqui nessa toada de falar dos bastidores aqui do, do, do nosso mercado. E dessa vez a gente está vindo contar a história de um case. E antes de eu dar mais detalhes para vocês, só para me apresentar, eu sou o Gabriel Pereira. Estou na Let's Open produzindo conteúdo quase que diariamente ali sobre Open Finance. Então você já tem me acompanhado aí por um, por um tempo. E eu vou, para contar um pouco de como é que vai ser esse dia de, de hoje, a gente vai falar de um, de um case prático, então, que está trazer essa visão de bastidores, de como é que está sendo implementar soluções de Open Finance. E a gente está trazendo pessoas aqui de diferentes instituições que estão participando. Então hoje eu estou contando aqui com a presença da Lorena, da Aylos, do Iago, do InvestPlay e do Bruno, da Plug. E a gente vai contar um pouquinho também de enfim, de como é que está sendo essa jornada de Open Finance com cada um deles. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui, legal pra caramba. Acho que é o, é o primeiro... Acho não, tenho certeza. É o primeiro episódio que eu trago tanta gente aqui para fazer uma mesa e acho que para é a, o futuro isso vai acontecer muito mais vezes do que, do que o contrário. Então a ideia é ter realmente esse... Papo em Comunidade, obrigado que vocês vieram aqui, é, muito obrigado, viu? E valeu, Lorena, por ter topado, tá vindo de mais longe aqui, então, obrigado por ter vindo.
1: Nada, eu que me sinto honrada aí em estar falando com o pessoal, né? Referência no assunto, compartilhando um pouquinho como tá sendo o nosso dia a dia também.
0: Boa. Eu vou fazer o seguinte, eu queria é, até ouvir aqui, é, pedir uma introdução breve, acho que assim, o Iago primeiro... Que a gente já gravou, então o pessoal aqui já conhece o Iago, né? Então já, já tá fácil. Mas, enfim, queria que você apresentasse brevemente, contasse um pouco é, do que, que a Investplay tá fazendo, o Bruno também, e aí a gente aprofunda aqui com, com, com a Lorena também no, no case da Iron. Legal, legal. Primeiro, obrigado ao convite, todos
2: aí, Lorena, ter vindo de longe, Bruno. É, Falar um pouquinho da Investplay, né? A gente. Entrou no mundo do Open Finance aí no, no ano passado, né, com, com toda a maturidade do mercado, agendas Banco Central e etc. A gente já trabalha com educação e gestão financeira há mais de cinco anos. E fez super sentido a gente construir uma, algumas soluções, né, olhando ali para atender também como é que linka... Né, é, é, Educação e gestão financeira com as demandas de Open Finance. Como é que atende o usuário final e como é que ajuda as ifs as instituições financeiras e não financeiras também, a se adequar e trazer estratégica ali para pro, os dados, né? para o Open Banking. Já somos parceiros aí de uma longa data, né, Gabriel? Então, isso é um pouquinho da InvestPlay e a gente vai falando mais aí ao longo do
0: papo. Obrigado Boa. pelo convite. Boa. Manda aí, Brunão, conta para a galera que se alguém aqui ainda não conhece a Plug. <risos>
3: Gabriel, obrigado aí pelo convite, um prazer aqui dividir é, é, esse espaço aqui com o Iago, com a Lorena também, enfim, já estamos alguns meses aí fazendo um projeto que é muito bacana, que a gente vai discutir um pouco mais. É, eu sou o Bruno Loyola, sou cofundador da Plug. É, a Plug é uma fintech de infraestrutura, de Open Finance, 100% focado no Brasil, né? então... Basicamente, a gente permite, é uma infraestrutura que permite que todos os casos de uso de Open Finance realmente é, aconteçam. Né? Então, hoje a Plug está com é, 89 clientes, desde pequenas fintechs ainda, aqueles futuros unicórnios que estão com uma ideia muito boa na garagem, transformando, que vai transformar o, o serviço financeiro do futuro usando os dados do Open Finance, até grandes instituições financeiras, cooperativas de crédito, bancos S1, bancos S2, enfim, é, a gente tenta ajudar esses players realmente a conseguir usar os dados do Open Finance de forma estratégica, conseguir transformar valor nesses dados do Open Finance, porque realmente a gente vê muito é, valor pela, pela, é, nesse mundo, novo, novo mundo de, 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 de dados abertos, que você sempre fala, Gabriel, e também no mundo novo, novo de... É, de democratização e portabilidade de dados, a gente quer realmente ajudar as empresas a oferecer cada vez mais uma melhor experiência para os clientes finais. Né?
0: Boa, boa. É, com essas introduções aqui, vocês sabem que é, eu gosto muito de falar do lado pessoal, né? Então, conhecer as pessoas e tudo mais, que eu acho que isso faz toda a diferença aqui no, no mercado. E hoje não vai ser diferente, assim. Então, a, a eleita do dia aqui vai ser a Lorena. Então, antes da gente começar a falar de Open, etc., é, enfim, da própria Aylus e do Casey Eu queria saber um pouquinho mais De vocês, então eu gosto de perguntar Para o pessoal é, Me conta quem que é a Lorena sem falar de trabalho né Então o pessoal sempre fala Ah, eu estudei em tal lugar, eu trabalhei com... Como é que você fala de você Sem falar de trabalho assim.
1: ah, Legal, vamos deixar o currículo de lado então.
0: Exato, exato
1: Então, me chamo Lorena Zayler Eu tenho duas filhas, a Maria Carolina Um beijo <risos> <risos> a Madá Gosto muito, assim, de desse momento família, de cozinhar, de tomar um vinzinho né? Agora, com a pandemia, não tanto, mas é, adoro planejar viagem. Então, é, é muito muito nesse sentido, assim, que é a, a Lorena, né?
0: Boa. E você é de onde? É do Sul?
1: Sou. Na verdade, eu nasci em Joinville, uhum. mas atualmente eu estou morando ali em Daial, né? A Ailu fica é em Blumenau, então é aquela coisa de a gente estar tá sempre indo e voltando. Boa,
0: boa. Então, assim... Cada vez mais recebendo aqui convidados de, de outros lugares, então, enfim, obrigado aí pelo, pelo prestígio também de receber. É, mas vamos lá, assim, queria saber um pouco talvez aqui da sua trajetória, é, como é que você foi parar na Ars, hoje eu sei que você trabalha com inovação, né, como é que, como é que fala assim, putz, como é que você se preparou para trabalhar com isso, você... Eu só quando eu te pedi exercício no, no colégio tu fazia diferente, desenhava na carteira. Como é que é uma pessoa de inovação?
1: Não, não. É, na verdade, até minha formação é engenharia de alimentos. Acabei nunca atuando na área, né? É, a inovação, na verdade, eu tenho trabalhado há mais de cinco anos já, mas entrou ah, através de um projeto do Sebrae. Então, são os agentes locais de inovação, né? É um projeto que ele tem ali dois anos e meio. Então, ah, foca muito no pequeno empreendedor. Então, ali foi a escola de inovação mesmo, sabe? De, de teoria mesmo, de olhar para diagnóstico, começar a entender esse mundo de inovação. Então, é, dois anos e meio é, auxiliando né, as pequenas empresas a aumentar faturamento, a né, diminuir custos, enfim, e de uma é, maneira criativa, né?
0: Eu diria que vai além da inovação, é quase uma mágica, né? É. é o desafio de todo mundo, é, é... Inclusive, eu tive um pouco de contato com o Sebrae quando eu, é, eu cheguei a trabalhar com a minha família na época, lá no interior do Rio e tudo mais. Então, tinha bastante evento, eu tinha algum contato com, com, com agentes ali também e tudo mais. Mas era isso, assim, era um trabalho de como é que você é criativo para ajustar a caixa, enfim, para fazer esse trabalho todo de manter a empresa de pé, que imagino que deve estar feita toda a diferença depois que chegou a pandemia também, né? É. Ainda mais para o meio que para o meio, né?
1: Assim. É, é, um, é, ele é um projeto assim que é, é Brasil todo, né, nível uhum. Brasil. Então cada estado tem o seu, o seu programa e é a fotografia que acaba, é, a fotografia mais fiel, né, que que o, o país tem dos, dos pequenos empreendedores.
0: Uhum. E você atuou é... Pelo Sebrae e depois vou foi direto para a como é que foi? Então,
1: não. É, no finalzinho ali, já já me programando, né eu engravidei, então fiquei tirei aquele ano né para me dedicar à minha filha. E aí a, a Paula, que hoje é a gerente lá no Laboratório de Inovação, ela trabalhou comigo nesse projeto e ela voltou para a Aylus. Então, quando a Madali estava com o um Aninha lá, né, falou: olha, a gente está abrindo vaga aqui no laboratório, né, sabendo da, da, do histórico do pessoal de, de agentes locais de inovação. Aí acabei me, me candidatando, enfim, entrei para a ali e fui para o laboratório. E
0: você já tinha algum background, alguma, alguma base de sistema financeiro, de produtos financeiros? Não. Foi o primeiro contato?
1: Foi o primeiro contato.
0: Imagina a loucura que deve ter sido nesse é, começo, né?
1: É, mas é, trabalhar no, no laboratório é assim, né? É, cada projeto é uma nova descoberta. É, é, enfim, né? a gente está ali e, e, trabalhando e, e descobrindo todo dia. É muito bom. Em né?
2: áreas diferentes, né? Da, da, da Ailos todos. assim. Você vai falar desde um projeto de RH até de Open Banking. Até...
1: Isso. Tanto interno quanto externo a gente acaba Legal. pegando.
0: Antes de eu entrar na, na área de inovação em si queria explorar um pouquinho mais da Aylos, assim, contar a Aylos para quem nunca ouviu falar, não, não sabe como é que funciona, o que, que é uma... É, eu já tive um episódio sobre... A gente falou com, com o pessoal do Cicred, né? Então, já deu uma, uma noção, mas para quem nunca ouviu falar o que, que é a Aylos, o que, que eles fazem, queria entender um pouquinho mais.
1: Legal. Ah, o sistema Aylos, ele é um sistema, então, de cooperativas de crédito, né? Que fica no sul do país, então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. São três cooperativas singulares. Hoje, falando de representatividade, né? Blumenau, com a ViaCred, é a maior cooperativa ali. 63% hoje da cidade ela é cooperada. né Então, a gente está falando também de mais de 1 milhão e 200 mil cooperados.
0: Mas é só para só entender aqui, eu vou perguntar um negócio bem, bem básico. Assim. É, se eu chegar lá eu consigo pegar um crédito na cooperativa... É... Eu, tiver, eu vou... ter uma agência da cooperativa, eu vou lá e faço um cartão e peço um empréstimo.
1: É, você se, se associa, né? Então, a partir daí, sim, você vai fazer seu cartão, a gente tem as cotas, né? É, e tem a, a, as sobras, que esse é um grande diferencial também, né? Da cooperativa, porque você... Faz parte, né, de um sistema. É isso que é o que muda aí quando a gente fala em instituição financeira, né, em banco.
3: A grande diferença não tem, não tem clientes, vocês têm cooperados, né, Exatamente. que são sócios tudo. Então, é, muda um pouquinho a, a visão de como é, é encarado todo, todo o, o mecanismo dentro da instituição financeira. Legal.
0: Legal. Não, imagino que isso muda muito também a forma de prospectar cliente, né, ou cooperado, na verdade, de conversar com eles e de lidar com eles o, o, o ciclo de vida deles ali dentro da, da, da cooperativa, né.
1: É, o relacionamento é algo que a gente preza muito, assim, né? É, existem cooperativas em muitas cidades pequenas, então a gente é, ouve bastante, né? A, o pessoal gosta de ir até, a gente não chama de agência, né? Chama de posto de atendimento. Então, vai até o posto de atendimento justamente para tomar um cafezinho, ir lá conversar com as pessoas. É, é muito forte esse, né? o chamar pelo nome, o olho não. no olho.
0: Deve ser um senso de comunidade, pertencimento mesmo, né? Porque... Você vai chegar lá, como é que você vai, vamos dizer assim, como é que você vai brigar com a pessoa lá de dentro? Porque a pessoa a sua sócia, né? Vocês estão é, é trabalhando fazer, junto, então. né,
2: cara? Ah, o legal do cooperativismo ali, como a cooperativa é muito forte no interior, né? são muitos interiores ali, deve ter o quê? Centenas de cidades? Vocês estão? Sim, sim. São, né? É, quando você vai, você vai visitar uma, um, um PA, um ponto de atendimento, ou uma singular, né? Que você tem um sistema da cooperativa, a AILOS tem a, as 13 singulares. E elas têm uma autonomia, né, Lorena? de Tem um sistêmico top-down, né? É, ah, tem que seguir aqui, tem que seguir aqui, mas a, o legal é que as singulares ela tem, elas têm uma autonomia muito grande. Isso de todos os sistemas. AILOS, Cicred, Cicobi, enfim. É, Cresol. E aí é um ponto legal que quando você chega nas cidades que tem um posto de atendimento lá, um ponto de atendimento e tal, a comunidade toda sabe o que que é e elas se blindam até contra novos entrantes assim, a gente esteve agora visitando um, um parceiro nosso no interior, a iFood não conseguiu entrar lá, porque tem o um pessoal que faz entrega lá nas cidades vizinhas Caraca. É, o Uber não pega e a cidade não é uma cidade tão pequena é, a gente vê o tamanho de interior por ter McDonald's, né? Ter shopping, uhum. porque tem aqueles estudos. E lá tem tudo e tal. E aí, é, não entra. Porque a comunidade, cara, não. O, o senhor José do Táxi, se ele liga lá no telefone, é ele que faz isso há 20 anos. É ele que vem aqui dentro na agência, na, no ponto de atendimento. Então, ele, ele... É literalmente uma comunidade que aí o cooperativismo, ele se a, é, retroalimenta para fazer a roda girar que é muito diferente quando a gente entra numa instituição financeira convencional, né? Um banco e tal. Então, quando você vê isso na prática, assim, você vai ali no dia a dia, a gente foi agora no, no interior de São Paulo, é... a gente foi nos pontos de atendimento também, a gente tem até marcado de lá na Fazer Esqualhos também, é, com as Singulares. A gente foi conversar com os cooperados, foi conversar com os colaboradores, é bizarro, a galera blindada ali mesmo com a comunidade, uhum. com o que faz. E a, a questão das sobras, né, que a Lorena comentou, acho que é legal trazer... É que num, num banco convencional você tem ali a, a, o lucro, você vai dividir entre os acionistas e boa, né? É, a cooperativa, o lucro, que é a, são as sobras, ela é dividida entre os cooperados. Então a Não. gente sempre gosta de falar assim, bem, bem superficial, assim, mas bem português é, 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 mais popular, você pode receber uma grana por ter uma conta corrente. Você pode pingar 3 mil reais num momento do ano lá por você ser cooperado de uma instituição financeira. Mas se
0: também der prejuízo, sai do bolso dos cooperados. Então, a tem que entrar... fazer acontecer. É mais, é mais PF ou PJ?
1: É PF, mas a gente também tem a, a, né, a varejo... Para mim, a
0: cooperativa, eu, na minha cabeça, estava muito ligado... Eu sempre pensei em PJ e no agro. Não sei se é porque... assim. Eu fiz técnico agropecuário. Então, é. Eu sempre vi de, 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 de cooperativa nesse lado. E eu sabia que era muito forte financiamento, etc. No agro era muito forte. Lá, a cooperativa tinha até, não só financeira, mas cooperativa de leite, cooperativa de, enfim, de uma série de outras coisas. Então, sempre fiquei com PJ na cabeça. assim.
1: É, não. Nesse caso, o agro não, tá? Mas... PJ, sim.
0: Legal. É por ser de crédito.
2: Aí você tem várias cooperativas, né? Cooperativa Aham. de táxi, de transporte, cooperativa sim, de sim, leite, sim. cooperativa de plantação lá, que é do agro. Quando você vê
0: aquelas árvores do lado da outra lá... Exato. Tem... é cooperativa.
2: <risos> Mas a, a diferença da do crédito, que ela é uma instituição financeira... Hoje nós temos mil e falar números cravados aqui que tá sem assim, gravado uhum. Mas sei lá, 1.300, 1.200 instituições financeiras no Brasil, né? 1.400 850 são cooperativas uhum. E a gente não sabe disso não, A, não a sabia. população não sabe disso
0: eu Já falei muito aqui, que quando eu entrei no diretório Lá do PenBank E eu comecei a ver cooperativa de tudo que é lado Eu falei, o que que tá acontecendo aqui, cara? Que que? Surto é. coletivo, não, né? Eu falei, mano, o que que rolou? Eu não vi isso acontecendo Do nada, eu olhei aqui É cooperativa de fora a fora Barrinha desse tamanho pra rolar pra baixo e era só cooperativa, e aí eu fui entender e tal.
1: É, então... e mesmo, mesmo dentro do sistema, assim, a gente, né, de uma cooperativa para outra, como o Iago falou, assim, a gente tem é, características diferentes, né? Até quando falando, assim, é um pouquinho em pesquisa e tudo mais, a gente cria as pessoas de cada cooperativa, né? Por exemplo, a gente tem a Credcrea, que é voltada para engenheiros e arquitetos. Então, uhum. é, tem que, né, trabalhar olhando o perfil de cada, cada cooperativa. E eu
0: chego lá, eu, qualquer um abre a conta, como é que é? Igual Sim. uma EF, normal. Abre com... conta.
2: uma conta É, um... por ser muito forte... Pelo, pelo dinheiro rodar lá dentro, né? É uma rodinha, assim, que ela gira entre todo mundo. O empréstimo é muito mais barato, né, Lorena? Então, é é uma... quem tem, investe, empresta para quem precisa. Uhum. Literalmente, a rodinha do sistema Entendi. financeiro ideal uhum. ali. E aí, o empréstimo, por o empréstimo ser mais barato... Grande parte das pessoas né, são atraídas pelo empréstimo mais barato e depois conhecem a. a como você tem a conta bancária? É o diferencial
1: né? mesmo, as taxas. são... cara não? Entendi.
0: Isso. Então, em algum momento, depois que ele vai do lado tomador, ele tem incentivo para investir ali e fazer o negócio Exato. funcionar. E aí, nesse. Né, vamos dizer assim, nesse ambiente super diferente, assim, né? Falando de falar de. O, o, o cooperado né? uma pessoa, assim, as pessoas estão juntas ali de forma diferente estão atuando por um propósito completamente diferente de uma IF uma tradicional é, como é que você cria produtos para atender todo mundo como é que você olha para isso é, o que, que muda quando você pensa uma estratégia de produto lá sendo que Gosto de falar, em determinado lugar é, é, é mais personalizado, é, no outro tem esse lugar que tem mais taxista e no outro tem um outro tipo de público. Como é que vocês conseguem pensar em ações, vamos dizer assim, para abarcar a, a, o sistema inteiro assim, de cooperativa?
1: É, aí a gente, falando, né, trazendo a sardinha aí para o laboratório, a gente é, é muito estudo, é muito teste, muita, muito, muita POC, né? É entender para quem que a gente está fazendo. Então, uh, eu estou mais à frente dessa parte do, de experimentos. Então a gente fala, né? A gente está olhando para resolver problemas. Então vou, vou entender esse problema mais profundamente, entender quem é a pessoa que, né? Para quem que eu vou resolver esse problema? E a partir daí a gente começa a estruturar e, e fazer testes, E entender mesmo. Olha, não é esse o caminho? Vamos, né? vamos por lá e aí a gente acaba selecionando também as cooperativas né? nesse, nesse primeiro momento. Ah, vamos, qual, qual experimento a, a cooperativa via crédito vai se encaixar? Né? E ah, o perfil legal. mais aderente para a gente começar a ter os, os primeiros aprendizados ali.
0: Legal. Então, assim, dentro desse laboratório de inovação, então com esse viés de experimento, quando é que o Open Banking apareceu na porta de vocês, assim, já estava atrelado algum problema específico ou apareceu o open banking primeiro como é que foi isso
1: é, existe também a parte de planejamento estratégico né então tudo que a gente faz no laboratório é alinhado com esse planejamento então a partir de da, né, da existência aí do, do open banking a gente entendeu que é, trazer esse posicionamento né de agregador onde a gente pode trabalhar a educação financeira, que isso é algo que também é muito forte, diferente, né? Quando a gente fala em banco, é a, a preocupação em estar ali é, orientando, fazendo porque, é, fazendo com que o cooperado tenha o, o sucesso dele lá, né? Afinal, tá todo mundo junto, né? A gente é, fala que a, a gente atua para transformar vidas. Então, é, fez muito sentido, né? a gente Uma nova maneira de, de auxiliar aí na gestão financeira pra, dos cooperados.
0: Legal. Eu vou vou entrar nesse tema aí de, de educação financeira, porque é uma... Você tem que fazer, né? Se, se não tiver educação financeira ali, o sistema inteiro não para de pé, né? Vamos dizer assim, se todo mundo só tomar e ninguém não tiver uma proporção áurea ali, o negócio não vai não vai funcionar, né? E como é que vocês olhavam para educação... Como é que... O que, que vocês fazem, assim, de educação financeira e tudo mais? Estou pensando até mais... É, no histórico assim né como é que como é que isso é diferente tudo mais e hoje eu enfim acabei estando mais próximo desse tema por conta do, do, do open Bank e tenho realmente visto que é um desafio que tranquilamente sei lá os nossos bisnetos ainda vão poder falar que trabalham <risos> para melhorar a educação financeira no país que vai ter serviço para todo mundo assim
1: Sim. A, a cooperativa, justamente por estar sempre próxima né, aos cooperados, à comunidade, ela faz várias, várias ações. Né? A gente tem, por exemplo, assim, a, a feira de oportunidades. Então, to, todo mundo vai lá para expor seus, né, seus produtos. onde é, Essa proximidade para poder é, explicar, para poder estar tá, tá perto e, e ter essa orientação financeira, ela acontece mais fluida. É, a gente tem, por exemplo, também o portal Progrid, né, onde tem vários cursos, e não só de, de educação financeira, mas né, outros, outros segmentos ali, onde todo, todo cooperado tem acesso. Então, enfim, a gente está é, workshops, está né, sempre próximo ao, aos cooperados para trazer isso.
0: Boa, boa.
2: Dou um, um, um adendo aqui. Um ponto legal ali que, que a Ilus faz, acho que especialmente ali a Via Crédito. É, a cada tempos, eu não sei, a recorrência, eles fazem uma live, uma conversa com os novos cooperados digitais. Tipo assim, eles convidam, então imagina que você abre uma conta num... Que, que instituição faz isso, né? Você abre uma conta corrente, não sabe nem né? a cor do olho da pessoa. Sim. É, você abre uma conta lá e a cada X tempo, não sei, a recorrência lá, né? uma vez por mês, não sei, algo, algo do tipo, eles fazem uma live para falar o que, que é a cooperativa, o que, que é cooperativismo, por que abriu conta, como é que pode ajudar. Às vezes, ou quase sempre, a, o próprio presidente da Via Crédito que é uma das cooperativas, o Sérgio, né? O cara participa. Então tá lá, olha, você tá aqui. Se você quiser conversar, você consegue tocar numa pessoa tão né, assim, presidente de uma instituição e tal. Então é, é, esses pontos aproximam muito né, o cooperado. É. Aí você fala de educação financeira, tem um impacto muito maior. Coisa que a gente não vê no mercado. Né?
1: É, a gente chama o um encontro de boas-vindas. né? Ele não, não acontece só em live, tá? Tem é, os presenciais nos, nos próprios pontos Legal. de atendimento para a gente ter essa, essa proximidade.
0: Isso me, me, me lembra um pouco aqui... É, quando eu olho lá para trás, assim, o começo, sei lá, quando a XP era pequenininha ali, tinha as corretoras, os caras iam lá fazer o onboarding de quem tava entrando e aí recebia os outros. Era quase que... As corretoras, quando eram bem pequenas, eram quase que os representantes né, locais faziam uma comunidade. Assim. Então, lá em Volta Redonda, eu conhecia a galera que investia na XP, porque eles se encontravam e eles tinham um objetivo em comum de, de melhorar ali a parte financeira e aí um é, ia apoiando o outro com conhecimento, informação, etc. Mas é um negócio interessante. assim Realmente, eu não lembro assim, de instituições maiores. É, cara... É. Você passa na agência e recebe teu cartão e vai embora.
1: É, o pessoal faz questão, assim, né? Não sei com quem que eu estava conversando na semana passada e eles comentaram que em uma dessas, desses postos de atendimento é, de cidade pequena, né? Então, a pessoa vai lá com, cheia de, de, de boleto para pagar e ela tirou. Ah, não, esse vence amanhã, amanhã eu volto aqui. Guardou, sabe? Então, assim, tem essa recorrência.
0: Muito bom, muito bom. E como é que. É... Bom, acho que eu queria aproveitar para entrar um pouco na parte do, do case aqui. Não sei se vocês querem botar mais um algum ponto, mas eu queria entender o seguinte. O é... que, que vocês três estão fazendo juntos? O assim? que, que vocês estão. Qual que é o plano mirabolante aí? O que, que vocês estão pensando? Então, para entender aqui é... de onde que surgiu a ideia, a relação da Plug com a Vest Play, com a Iles, o que, que. que que tá rolando aí? O,
3: o, o plano para conquistar o mundo
1: Pink sério. Exato
0: Tem mais um aqui para reforçar então tem, é. tem três é. E
3: aí, quer contar um pouco da,
2: da, da Claro, da relação? conhecemos O Bruno ali Ano passado, né Bruno é, Eu acho que a primeira conversa ali foi mais uma, uma Mentoria ali inicial O Bruno tinha vindo da, da move né, lá de fora, o PFM lá de fora e a gente estava num descobrimento ainda, a gente sabia o que a gente queria fazer. Estava é, claro para a gente, gestão financeira era algo que a gente já falava há muito tempo dentro de casa. Eu já até comentei isso aqui no último papo que a gente teve. É, pessoalmente falando, sempre gostei muito, fui usuário beta lá do GearBolz em 2013, já fui no escritório das casas algumas vezes, era pelinho, enche o saco, o cara, faz tal coisa <risos> e tal... É, eu morei fora, não tinha lá, tentei falar com os caras, cara, cara, vai 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 pra fora, tem muita oportunidade então eu sempre gostei muito e aí a gente sabia o que a gente queria fazer é, mas não sabia necessariamente né, o que que era ali na prática, então aí a gente conheceu o Bruno eu acho que foi um cold e-mail assim que chegou da Plug lá na Play foi alguma coisa, eu acho que foi, foi com você, com o Vitor não sei Cara, a gente tem umas soluções aqui e tal, não sei o que, ah, vamos conversar. Aí vamos conversar, falamos nada de, de plugin VESHP, fomos conhecer o Bruno, né? Movem e tal. Você, porra, velho, caralho, que massa <risos> e tal. Aí ele começou no, a trocar figurinhas, né? É, a gente teve aí, no final do ano passado, para esse ano, a gente foi startar tudo, e aí quando a gente, pelo projeto lá que a gente tinha, né, até na, na área de inovação lá da AILOS da parte da plataforma gamificada de educação financeira, que é um outro produto que a gente tem, a gente passou por uma, uma imersão ali na, na própria Ilus, né? que é aquela, aquele, como é que chama? Aquela Inception. Cara, foi tipo um, um MBA de, de Open Banking e para todo mundo isso. É. Né? Eram o quê? Uns 40, 50 pessoas que estavam, grande parte do time da Ailus. Da time de Open Banking, time de relacionamento com cooperado, time de CRM, time de dados, time de não sei o quê. É, nosso time InvestPlay e time Plug. E aí foram três dias, né, Bruno? Foi intenso, cara.
1: Ah, eu vou contar, assim, foi de uma semana para outra, né? A gente, vamos chamar outra. todo mundo aí e sentar e né, se debruçar e construir junto. Que maneiro. Então, maneira. até. No online,
3: né, Lorena? Que foi o um desafio, estava no meio da pandemia, estava online, Jesus. o negócio. Né?
1: Isso, e aí a gente tinha, a, 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 na época, a área de, de UX, UI, e eles não tinham essa disponibilidade. Então, conversei ali dentro do laboratório e falei, olha, a gente sabe, vamos, vamos nos ajudar aqui e fazer isso acontecer. E foi muito rico mesmo. É.
3: Tem, deixa eu contar a minha versão da história, então, tá. quando conheci o Iago. Eu, eu trabalhei bastante tempo, desde 2017, uns dois anos e pouco, eu trabalhei na Moving, que é uma, uma empresa fundada pelo Brett King, que é um dos, dos thought leaderships aí de, de, com relação ao, aos serviços financeiros do futuro e tudo mais. É super interessante a visão que ele tem com relação ao o futuro do mercado financeiro, né? O futuro do... do, do... Já, já
0: recomendei livros deles aqui. É muito bom, já... muito bom. Eu lembro que eu li o primeiro dele em 2017 e aí eu achava que nada daquilo ali... Achava muito futurístico, assim. Não era tangível E né? tá rolando tudo. Tá mano. rolando tudo. É, pode voltar lá, você tica tudo, assim. Ó,
3: é, blá blá blá. É, é, tá rolando tudo, principalmente com a, com a pandemia que acelerou. E aí o... o é... A, a, a visão que eles tinham de uma solução de PFM, que eles chamavam PFI, na verdade, Personal Financial Experience não é Management, né porque desde que a internet surgiu, a gente, as pessoas já estavam, putz, olha, meu problema com a, a gestão financeira está resolvida, a internet vai ajudar, porque eu vou conseguir automatizar esse processo e tudo mais. E foi uma grande decepção desde a década de 90, desde o Quicken, acho que revela um pouquinho a minha idade, eu era adolescente na década de 90, <risos> mas é, desde lá, teve muito tipo de solução que foi de alguma forma frustrado é, eu estava morando fora trabalhando com o Open Bank desde 2016 comecei a trabalhar na, na, na Move em 2017 e eu comecei obviamente baixar todos os aplicativos que tinham de gestão financeira no mercado é, tinha muita tem muita coisa boa é, lá fora e cara sinceramente aqui no Brasil a gente era muito carente de solução boa de gestão financeira pessoal tá hum. então tem teve alguns desbravadores algumas soluções que é, tinham uma intenção muito boa Porém, ainda estava muito longe do que tinha lá fora. Né? É, enfim, um produto legal, personalizado, que realmente te ajuda a ter uma, um bem-estar financeiro melhor. E aí, no primeiro papo que eu tive com o Iago, eu falei, cara, esses caras têm uma visão muito boa, muito, muito para frente... É muito alinhada do que eu, o Brad King tinha lá com, 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 com o produto da Movem, com bem-estar financeiro. Como Gostei que eu ajudo? A, a, a <risos> gamificação, <risos> a gamificação que ele falou. Eu falei, cara, é tudo, é, é faz todo totalmente sentido, principalmente um num país onde a educação financeira é é, é, é é muito baixa. No mundo inteiro é baixo, tá? Mas no Brasil, especialmente, é, 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 é muito baixo. É num país onde a concentração bancária é extremamente alta. É, onde as pessoas ainda Têm dificuldade O crédito é muito caro Enfim, você botou o crédito e as pessoas Empurrando o crédito para você No final você não tá dando bem-estar financeiro Se você tá fazendo o cara se afogar numa dívida né? é, é Então é, é, a visão que o Iago tinha de, Desde sempre Desde a primeira conversa Eu falei, cara, esses caras aqui Eles têm uma visão muito legal Numa carência que tem no Brasil E aí, desse, desse da primeira conversa da Ilus e esse papo que a gente teve nesse Lean Inception, que foi, para mim, a primeira vez que eu vi o convite ali, eu falei, cara, cinquenta e tantas pessoas, esse negócio não vai dar certo. E, hum. e foi conduzido magicamente aí pelo time, pelo time da Ilus. A gente conseguiu, é, Gabriel, chegar numa, numa, numa ideia do que, que era o cooperado, todo mundo colaborando de uma forma muito bacana, no Tem miro aberto ali, é. compartilhado, com hum. muita informação, com muita coisa bacana, numa dinâmica muito bem. É, é, gerenciada, a gente saiu com uma ideia de produto muito legal. Muito legal mesmo, assim, que não tem no Brasil, que não tem ainda é, fora, enfim, é muito adaptado o Brasil, que não, não adianta pegar uma solução de fora e trazer para cá também, que não vai funcionar. Uhum. Então foi muito adaptado, principalmente as dores que é, o, a Ayros, o cooperativismo tem. Então é, é, desde ali a gente começou a montar esse projeto, aí começou a colocar aí, aí a, a Lorena vai falar melhor, colocar em prática aí, junto com os com, os, com, com, com o com pessoal da Aylos testando algumas hipóteses que hoje estão sendo comprovadas que tem tem muita informação muito rica e muito legal aí para ajudar as pessoas realmente a mudarem é, o hábito financeiro porque desculpe me alongar mas a, a educação financeira por educação não adianta você falar pessoal vem cá vou fazer uma aula de educação financeira legal algumas pessoas vão absorver mas a grande maioria realmente não sei se vai absorver tem aquilo se uma vai ação, educar
0: né? um final ali e é né? isso que aí o
3: aí que eu acho que entra a Invest Play muito bem que eles conseguem uhum. É ajudar a partir dos dados, a partir da informação, a fazer com que as pessoas mudem os hábitos financeiros de uma, fo de uma forma para levar o bem-estar, que é o objetivo da Ailus, afinal. É ajudar o, o, o cooperado ali a ter um melhor bem-estar financeiro, que é, é o principal objetivo. Não é o, princ o principal objetivo da Ailus não é também o, o, o lucro, como qualquer instituição financeira que tem que honrar todos os stakeholders, é realmente ajudar aquele cooperado, porque vai ajudar o sistema como um todo. Então, uhum. eu acho que o New. A, a, as três empresas aqui uniram forças legais para construir um produto bastante inovador e inédito no, no país. Aí.
0: Só para eu amarrar aqui, então, é... como é que funciona aqui, Tô pensando aqui em investe, play e plug? Então, vocês têm a parte de educação financeira, vocês têm a parte de, 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 de aquisição de dados, de info, de open bank, como é que funciona para vocês, no final, montarem esse produto, por exemplo, para para atender a Ilos aqui. Você tem o um PFM ali. É... Só para deixar claro assim, a, até que parte vai vest play, até que parte vai tá. plug, para o pessoal também claro. é, entender aqui quem está ouvindo a gente. Legal.
2: Tem o, 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 o PFM como um todo, né? Que aí é um organismo vivo, nunca para e tal, etc. É, agregação das contas, é, é, cartões, a parte de sites financeiros, machine learning... É, entregando a experiência, exatamente que o Bruno falou ali, de ajudar o usuário final. Cara, se organizar financeiramente, conseguir entender onde é que está é, 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 as dificuldades dele, onde é que está gastando mais, onde é que está gastando menos, enfim. Então, entregar a educação financeira e gestão financeira é na ponta. Né? É, falando do, do, da, te, da, te, da tecnologia, do aplicativo em si, você tem um PFM que a gente faz e fazemos a parte de inteligência de dados também, você tem a plug trazendo toda a, a parte que sustenta esse cara. Porque a, a conexão das contas, é, hoje, por enquanto, né, a maioria dos nossos parceiros, a gente tem alguns parceiros juntos, alguns clientes juntos, é, do não regulado e alguns entrando para o regulado também. E a categorização, que muito se fala de categorização, mas quando você vai na prática ali, é um bicho, né? É. Vocês podem falar isso melhor do que a gente.
3: É, quer, quer, é, transformar esse dado, que eu acho que o desafio agora, né? Essa on segunda onda do Open Finance, aí, Gabriel, você, você sabe melhor que eu. A primeira era todo mundo falar, putz, olha, eu tenho que cumprir com o regulatório, eu tenho que tirar uhum. cinco com o regulador aqui para passar de ano e acabou, né? A segunda parte é, putz, como que eu pego um, meu retorno do investimento, como que eu vou usar esses dados de forma estratégica, como eu me posiciono como instituição para é, 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 me destacar usando esses dados, usando essa nova era. De, de compartilhamento de informações, né? E o, e o, e o básico dali para você transformar esse dado em informação é... A, começa pela categorização. É o, princip, o principal parte de enriquecimento de dados que tem. Lapidário. Então ele, né? É, é, exato. Aí a gente fez várias análises junto com o projeto da Aylus, entendendo um pouquinho do que, que é, o, o, é aquelas pessoas que compartilharam que estão usando o aplicativo hoje, entender o que, que aquela pessoa faz. Uhum. Você categoriza, você enriquece todos aqueles dados. Agora a Aylus vai conseguir dar uma oferta muito mais contextualizada, baseado no PFM, de falar, olha, você que é um cara, você que é um, um, um gamer, você consegue ter isso aqui. Você que é uma pessoa que está é, é, passando alguma dificuldade financeira, a gente tem alguns produtos que podem te ajudar, uma trilha gamificada, enfim, tem várias coisas. Legal. Mas é preciso entender esse dado. É a categorização, uhum. que aí entra a plug, e aí depois a mágica da, da experiência final é com a, com
2: a InvestPlay. Legal. E que não é fácil, né? Só, só um ponto ali, acho que é, vale ressaltar, né, por ser tudo muito novo, é, Open Finance, Open Bank é muito novo, Open Finance e mais ainda, né? e quando a gente fala de categorizar, é... Ah, igual o coach,
0: todo mundo fala que vai mudar Exatamente. a Exatamente, é, tipo rua. isso. Tem um é, monte.
2: Você é, é, vai categorizar iFood, é muito fácil. iFood, está escrito iFood, mas o Gabriel Pereira Santos Severino 121 <risos> 772, 516, 48. é um MEI o que é o MEI lá? O Sebrae deve ter muito isso, né? É, vende pipoca, é dono de uma oficina, e você tem que categorizar
0: isso. E ah, isso... Eu, olho vários, eu olho vários, que aí eu falo assim, cara, tá aqui uma compra de 37 reais, e tem um nome, eu falo, que que foi isso aqui? <risos> Aí eu vou recuperando, Que horas que foi, que dia que foi, no dia da semana. Não, dia que... Aí tem dia que eu abro a agenda. Aí eu olho a agenda. É. Ah, Onde eu tava, né? Isso aqui é uma padaria, O tempo ontem eu descobri. Ah, não. Isso aqui é uma assinatura de alguma coisa. Tem umas que eu já desisti, que eu não sei o que é. é. Tá no meu cartão. Eu sei que fui eu, porque. Tá, lá, tá parcelado em três. Alguma... Mas foi alguma compra online aleatória que eu fiz. E eu só não me lembro o que, que é, assim. E,
3: uh, antes antes de, eu, de eu fundar a plug, eu trabalhava algumas. É, é, trouxe algumas empresas, na verdade três empresas diferentes de solução de gestão financeira para o Brasil, soluções de fora, que lá fora é super bem consolidado. Eles entraram no Brasil, fecharam contratos, é, não durou seis meses, porque é, é, o principal ponto foi a categorização. Porque nada adianta você ter uma melhor experiência do mundo, um aplicativo super bonito se você não consegue entender aquele dado de, de, de verdade. Então é, foi aí que também surgiu, eu vi, olha, tem um problema no mercado a gente tem que resolver. E aí em Bastante tecnologia, machine learning, é, é, é um time de data science por trás, time de anotadores. Tem cara é, que a gente vai e ele fala, putz, todas as transações ali, esse cara tem é. que colocar, criar algumas regras para depois o machine learning fazer a mágica ali. Então foi um investimento bastante forte e é, é um, um, um grande destaque da plug hoje realmente essa parte de categorização para ajudar justamente a, a criar esse tipo de solução.
2: Imagina você fazer isso para milhões ali, é. igual lá no, no na POC que a gente roda com a Aylus em pouco tempo com muito poucos usuários ali, muito poucos não, mas um grupo, muito controle né, de colaboradores, centenas de milhares de transações. E aí você abre para mais um pouquinho, centenas de usuários isso. Foi um pouco bem controlada né Agora imagina um milhão e cem cooperados. Uhum. O, o banco de dados você levanta ali de, sei lá, 100 milhões de transações. Nada então, como é que você categoriza
0: 100 milhões de transações? Eu queria, eu queria, na verdade, assim, agora entendendo um pouco de, de como é que funciona também até a atuação das duas empresas, qual que foi o momento que você decidiu trazer esses loucos aí para dentro de casa, assim, como é que, como é que foi, assim, putz, ah, eu quero, eu quero olhar para o PFM, tá na hora, o é, que, que você fez? Você entrou no Google, digitou PFM, como é que foi esse processo? Assim?
1: É, então, na verdade, o, o laboratório, ele nunca atua sozinho, né? Lá na Ilos a gente tem a área de Open Finance, então... Tinham pessoas olhando olhando para isso, né? E, e aí, justamente, começar é um trabalho de formiguinha, começar a olhar para o mercado, começar a entender o que estava que né, acontecendo, ver quais eram as, as soluções que já estavam ali e a gente entrar em contato com eles, né? Dizer, ó, bater na porta mesmo, a gente quer fazer uma POC com vocês, quer entender, né? Como é que é, como é que não é. E aí, no meio, da a gente estava lá fazendo várias reuniões, no meio da reunião vinha aquela coisa assim, ó, oh, a gente vai ter que desmarcar essa reunião hoje. Ah, tá, tudo bem, vamos desmarcar. Chegava no outro dia, estava lá, né? No, no Google, no LinkedIn, enfim, foi, foi adquirida por tal instituição financeira. Então, aconteceu bastante isso. Ah, e aí, num, num certo momento, a gente conversou com um dos fornecedores que ele tem, um white label, né? É, e falou, olha, a gente tem aqui um white label, é, testem, né, então ok, vamos, vamos entender, né, é, como é que funciona, e aí o Iago já tava ali com o laboratório de inovação, como ele comentou, é, num outro projeto com essa questão da, da gestão financeira então é teve essa essa conversa e eu acho que até o Iago que vai poder explicar mais como como aconteceu né mas falaram olha a gente pode é, trabalhar com eles e construir um produto do zero legal e aí vamos né
2: aí <risos> foi uma loucura né iniciou-se tudo mas acho que teve um, um papel muito legal aí da, da área de inovação porque igual Coach né tem vários coaches bons, né, gente? A gente tá. Preconceituoso. Não, o problema,
0: aqui. Não, o problema não são os bons, né? É que é a é, galera que faz a fama do coach, é os outros, né?
2: Mas usando esse exemplo aí, tomara que a gente não né, receba comentários ruins após. Não, não,
0: nenhum coach assiste aqui, não. Pedro.
2: <risos> mas esse exemplo do coach aí, você aplica para inovação também. Porque é muito comum você vê grandes empresas querendo serem inovadoras vou a... como é que eu sou inovador? Eu criei uma área de inovação aí a gente por sermos startups, a gente sempre conversa com, normalmente com o time de inovação das grandes empresas e as coisas não andam na grande maioria das vezes não andam tem lá o bonitão sou... tem uma área de inovação mas o time de
0: inovação escuta a gente, tá? Cuidado aí
2: não, você é acaba? o time escuta bem é isso que eu ia falar o é pior que é isso que eu ia falar, assim é, quando você vai no time de inovação, é uma galera muito diferente. É uma galera ágil, é uma galera inovação, né? Respira isso. Só que essa galera, é, são poucas pessoas tendo que mudar o DNA de uma corporação inteira. Uhum. E aí a Lorena deve saber isso muito melhor do que eu. os espartanos é uma resiliência, você tem que ir, aí você, os caras ficam... É, a gente tá com uns parceiros agora, a galera... Velho, vamos fazer acontecer e tal, os caras enormes. Bom, assim, projeto tal, vamos assinar. Aí vai passar lá, não sei aonde. Pra, aí O negócio que aconteceu em duas semanas virou quatro meses, seis meses, oito meses, né? Então, dando esse exemplo ali que vocês comentaram do, do coach, muita gente entrou né, e, e quis fazer, querendo achar que sabe muito e, e virou referência no mercado sem necessariamente executar e ter resultado. A área de inovação a gente vê muito isso. Uhum. Muita empresa tendo área de inovação, mas tem, tendo ali muito para inglês ver. É, e aí o ponto interessante aqui, legal, é que na Ilus especificamente, a gente é, teve uma fluidez, assim, sensacional. Isso desde Não. 2020 para 2021. Quando a gente, a gente tem um projeto lá né, de, de educação financeira, com a plataforma gamificada, com é outro produto que a gente tem. É, nasceu. Do, do laboratório, né? O laboratório fez uma chamada a mercado. É, um, um mentor nosso viu. Eu lembro direitinho foi a última. Eu não sei se foi com a Paula na época. Era tipo assim: você tinha que escrever essa startup até meia-noite. E eu tava indo viajar para o interior uhum. para casa do, do vô da minha mulher. O negócio deu pau. Aí eu escrevi um formulário, preencher aquele negócio enorme de inovação, sabe? Aqueles formulários. E eu sempre jogo no Google Docs e depois eu coloco lá. Como eu não tinha tempo de fazer essa, né? O ideal, vou fazer direto. O que, é que aconteceu? Deu pra Perdeu. enviar, pum, caiu a página, perdemos tudo.
0: Não.
2: Aí eu lembro que de madrugada, assim, eu tava indo viajar pra, pro interior, fui no LinkedIn e disse: Não, não é possível, velho, não é possível que a gente vai perder esse negócio. Aí fomos, acho que a Chama Paula, Chama um monte de gente da, da Ilus, da Via Crédito gente, pelo amor de Deus, deixa a gente fora não, tal, não sei <risos> o que os caras no outro dia de manhã eu chegando lá de viagem não, vamos resolver, aí botaram a gente pra dentro, não, pode escrever e tal aí a mágica começou a acontecer aí o laboratório começou né, o projeto com a gente, a gente rodou uma POC lá, de eu acho que uns seis meses, mais ou menos quatro depois estendeu é, e hoje é um projeto que tá indo sistêmico, então, nascido do laboratório de inovação é, idealizado ali, comprado pelas áreas, né? porque igual a Leirana falou, a inovação nunca está sozinha, ela compra a briga de alguma área ali para trazer inovação para aquela área. É, hoje o negócio aconteceu. Hoje roda lá, uhum. é, roda ainda com a Via Credit, que é a maior do sistema deles, e está indo para outras singulares, que é o caso agora que a gente está vendo. Então isso não é comum. Não é comum você ver um time de inovação é, trazendo... É, é, efetividade ali, não pelo time de inovação, mas pela própria corporação. Você uhum. tem que mudar a cultura, uhum. é, re, aculturar alguém ou alguma empresa é muito
3: difícil. A, né? a gente teve um caso, Iago, da, é, foi o primeiro grande contrato que a gente fechou na Plug é, foi através do time de Open Innovation de uma, de uma, de uma grande corporação. pô O pessoal adorou compramos uma ideia do negócio e tal, não sei o que e foi passar pelo time de compras, eles acham que estavam contratando a Microsoft. A gente ah, tinha sim. seis pessoas, eles estavam fazendo o um processo de compras como se fosse a Microsoft. Cadê seu documento XYZ? Eu falei, sim, caramba, cara, a gente acabou... Exato. Eu falei, acabamos de abrir um negócio aqui, não, não temos, e aí, não vamos fazer? É, então, é, é mudar a cultura inteira da empresa, do jurídico, compras, do, obviamente, vem de, vem de cima para baixo. né Eu acho que a Aylos, igual você falou, a Aylos foi um exemplo muito é. bom de... É, é, de estar tá aberto para essa, essa inovação aberta, que é, que, é, que é super positivo.
0: E aí, é, Lorena, perguntando assim, o que, que é essa POC? O que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês querem aprender e descobrir? Enfim, dentro do que você pode contar aqui para a gente.
1: É, legal. A gente criou uh, recentemente, uh, um pouquinho antes até dessa POC, né? o Grupo Experimentadores. Então, são aquelas pessoas, né? A gente disse, oi, olha aqui, a gente no Laboratório de Inovação faz diversos testes e se você quiser participar desses testes, né? Se, levante a mão aí, né? Então, a, a gente teve aí uma, uma aderência aí de, de mais de 700 pessoas, né? Quando a gente fala do sistema, a, são 5 mil colaboradores, então, essas pessoas, de alguma forma, disseram que estão ali aptas, né? Uhum. Para testar o que a gente está tá propondo. Então, é, a primeira chamada para esse grupo foi a, o gestor financeiro. Então, o que, que a gente fez? Né? É, pegou os dois fornecedores e dividiu no meio, né, sem nenhum critério específico, dividiu as pessoas para testar o, a experiência né, do, do usuário nesse, nesse primeiro momento.
0: Então, eles estão com o PFM na mão agora.
1: Sim, estão. É. Então é, a gente fez né, uma pré, um pré-formulário para entender um pouquinho né, quem, quem eram essas pessoas que estavam é, querendo participar. Então entender ah, quantas contas né, elas tinham, uh, se elas já tinham, se já, já tinham algum hábito né, de, de gestão financeira, o que, que elas usavam, né? E, e aí foi, a gente está falando de 60% é, usando Excel aí, né? E ainda assim. Digamos que 60% de quem disse que usava alguma é isso que eu coisa. Falar. Eu não tá? uso Excel,
0: não uso nada. É, não.
1: Vou voltar então, tá? É 29% das pessoas disseram que fazem algum tipo ah, de justo, gestão justo, financeira, justo. tá? E 66% desses 29 é que disseram, olha, eu uso Excel. Né? Então. É... E aí foi, a, o pessoal começou a testar, veio, né, vários feedbacks, desde desde NPS, a gente, né, foi foi medindo, então entender quais são as funcionalidades que eles é, criam né, uma melhoria porque a gente trouxe trabalhou muito bem essa questão, né, sensibilizou muito uhum. então de dizer, olha, é um experimento a gente está construindo junto, a gente precisa ouvir vocês né? e aí é no sentido de bom e ruim, justamente porque é, é, voltando a essa questão né, de cooperativa, em prol do, do cooperado, é quando a gente quiser disponibilizar para o cooperado a gente quer um produto que, que ele Vai, vai gerar valor para ele. né? E como é que a gente faz isso junto? Então, Sim. acho que essa participação acaba sendo bem importante. Aí.
0: Recentemente, foi publicados os dados do PFM do Banco do Brasil. E eles falaram de... É, do valor total nas contas agregadas, que beleza, é um indicador. É, falaram sobre orçamentos feitos na plataforma, que eu achei interessante ali, que era... Era uma feature para o pessoal se organizar, tem que gastar tanto no mês e tal. E deram mais alguns outros números, assim. Você já tem claro, mais ou menos, assim, pô, como é que você sabe se um PFM está dando certo? Ou se ele está indo para a direção certa? É, porque eu entendo que também é um negócio meio subjetivo também, sabe? Então, como é que você sabe se o PFM está dando certo?
1: Estamos descobrindo, né?
0: O <risos> Poc é. está aí para isso, né? É,
1: exatamente. É, é, é muito a questão do, do usuário num primeiro momento, então a gente está né, tá entendendo que está testada essa jornada, mas aí a gente entra aí com o um trabalho de, de dados, né? De como é que a gente vai tangibilizar isso. E aí a gente tem que fazer um outro... Né, um outro trabalho aqui internamente, de vender isso, né? É, não só lá para as cooperativas depois investirem, mas aqui internamente, né? Chamar o pessoal de crédito, chamar o pessoal de dados, entender, né? E aí uhum. foi até, é, falei assim, um desafio, né? Para o Bruno e Priago, eu falei assim, olha, me ajudem. Me ajudem a, a entender isso aqui mostrar a importância, né? Vamos, vamos criar aqui um perfil, entender... É, como que a gente pode atuar nessa hiperpersonalização depois, né? Uhum. Como é que eu posso é, é, entender que a pessoa ali tem um, um carro, mas ela não tem um seguro atrelado para eu né? poder trabalhar isso e mostrar para as pessoas que, que tem, sim, um, um potencial, né?
2: E, uhum. e alguns dados, assim, superficiais, sem entrar muito em detalhe. É, o que, que a gente pode balizar ali que... Está dando certo, né? não tem um binário, deu certo, deu errado, mas está indo para o caminho é, correto ali. Quando você pega... E aí falando dos nossos próprios produtos ali, né? de educação e de gestão. né? É, isso vai até de contra a gente um pouco. Ah, o brasileiro, o ser humano em si, principalmente o brasileiro, ele está tá menos interessado a se educar financeiramente. E mais interessado em ter um resultado final ali e ponto, final. É, que é a luta que a gente tem com a solução. É, é um por desafio.
0: isso que o coach dá certo. O coach entrega <risos> o resultado. O coach, pô. Não verdade. só ele, não só ele. <risos> hoje em dia... É o, é o canto da sereia, né? É, é, é casa de aposta, <risos> é tudo que dá dinheiro rápido e bomba, né? Da, mexicana. É, é, é <risos> trader, cada hora muda, mas é, é, minha, é, é sempre a mesma é, história. Assim, como é que tu vai ficar rico rápido? Né? É tipo isso, e sem aí,
2: esforço. É, e aí, é, na plataforma Game de Educação Financeira, por exemplo, o, o maior desafio é trazer o usuário e engajar o usuário. Isso é o uhum. maior desafio de qualquer solução, de qualquer coisa. Só que quando você fala de educação financeira, é, não é o assunto mais sexy do mundo. A gente não fala, oh, vamos lá tomar uma hoje, falar
0: de educação financeira. Até porque o cara, quando pensa em educação financeira, geralmente é porque deu merda, né? Não é porque... Exatamente. Pô, tem muito dinheiro sobrando, pô, eu não sei o que eu faço com ele. Geralmente, vamos eu, é, vai conversar? É, é, é o contrário, é, claro. né? Fala, cara, eu tô enrolado, tô no sufoco, eu preciso me, me organizar. O que, né? que eu
2: faço, né? Tal E... Então, ali você tem uma adesão, você tem um uma engajamento, a gente usa a gamificação para ajudar nesse desafio de engajamento e tal. Beleza, então e, esses números da parte da educação são bem conhecidos pela a InvestPay assim, há muito tempo, né há alguns anos. Quando a gente pega, pega a parte de gestão financeira agora, os números nos surpreendem é, de engajamento. Então, enquanto você tem um cara aqui, por exemplo, na, na parte de educação, que ele fica... Ciclo de vida dele é de três meses, quatro meses dentro da solução, porque ninguém fica se educando financeiramente pro resto da vida. Esse cara entra duas, três vezes no mês na plataforma. Você pega o PFM, a gente, isso é da, do piloto lá, é, a pessoa entrou quatro, cinco vezes na semana. O cara entrou duas, três vezes no dia. Você tem os reviews, obviamente, que usam três vezes no dia. Igual você abre o Internet bem sim, né? sim. Sua vida financeira tá toda ali. E. Os feedbacks que a gente teve, é, acho que foi muito legal esse, esse ponto que a Lorena trouxe. né o, o único pedido que a gente sempre faz em POC é nos deixe saber o que está que acontecendo. Né? É deixar isso transparente, essa porta aberta para o usuário. Fala, fala bem, fala mal, critica, elogia. A gente precisa desses nortes para saber o que, que é. E quando vem a crítica, a gente precisa digerir aquela crítica para entender se realmente faz sentido. Se a gente entende que faz sentido com, com o, o, o parceiro também. Fez sentido, a gente precisa botar em prática. Uhum. É, e foi uma, uma, uma das coisas que a gente fez bastante na POC também. Foi, ó, pegamos essa lista aqui de coisas, o que, é que dá para priorizar, o que, é que não dá, o que, é que faz mais sentido, o que, é que não faz e tal. Vamos colocar qualquer execução, vamos voltar a validar de novo. Então, é, é. Aí você vê os usuários conectando bastante contas, você vê o pessoal engajado. Então, essa já começa a te falar que o North Star da, da, da parte do usuário tá indo, né? E aí é o ponto que a Lorena trouxe. Mas. Por que, que a Ailus e as suas singulares vão botar investimento
0: nisso? Vocês ainda têm que, vamos dizer assim, esse seria o, é o próximo passo da conversa, né? Exato. Mas você traz esse case para, de fato, o negócio é, expandir, o né? É,
2: por que, é. que, que, que vai botar budget ali? E aí é o trabalho que a gente fez, em parceria com a Plug, inclusive, de lapidar esses dados e começar a trazer dados ali, né? Sobre o cooperado, quais são... E aí a gente viu muita coisa legal. Isso para uma POC pequena, controlada, de curto prazo. A gente viu lá, por exemplo, sem falar números exatos, mas. X% dos cooperados. É, e lá são colaboradores. X% dos colaboradores recebiam um, o salário. E para algumas despesas domésticas, uma grande parte evasava aquele dinheiro para outro lugar. Para outra IF. Então, por que, que você fez isso? Vamos entender. Aí você vai lá entender a jornada do usuário. Por que, que você fez isso? Porque. Cara, tá, é, a Aylus ainda vai chegar de colocar uma funcionalidade XPTO num produto dela, porque lá fora pode ser que tenha, aqui ainda não tem, então você tem essa evasão do usuário, do cliente. Né? Então ele levou o dinheiro lá para fora. Pô, pior coisa que tem é você tirar o dinheiro daqui para lá. Mas por outro lado, você vê vários outros pontos, são pontos fortes da, da, da cooperativa, é, da Aylus especificamente, que a gente tem que exponencializar e ver algumas coisas. Então ah, a gente viu lá que... É, pra... Eu não lembro, Tiago, qual era os bens de consumo? Tinha, tinha, um,
3: tinha um legal, assim, corta se não puder falar, tá? <risos> Mas tia, tia, aí a gente começou a torturar esses dados aí para ver se eles confessavam alguma coisa sobre aquele, aquele público-alvo. né? E teve um, um, um interessante que eram... As pessoas que usam, por exemplo, é, é, Uber e o 99 juntos, é, elas têm uma preocupação maior com a gestão financeira. Então eu acho que eles comparam um outro e vai, e você vê que essas pessoas têm uma gestão financeira melhor do que o público que não. E aí você começa a cruzar esses dados e fica um negócio muito, muito bacana e muito poderoso, na verdade, para ajudar a novos produtos, para você conseguir personalizar, ultrapersonalizar aquela solução, para você contextualizar aquela mensagem para o cooperado de alguma forma. Né? E aí é, é, é uma questão de análise de dado o principal QPI, eu acho que para a gente falar respondendo sua pergunta como a gente vê o sucesso de uma do, do PFM eu acho que é um, um engajamento antes o cara entrava uma vez por mês ou entrava somente para fazer uma transferência agora o cara está entrando realmente para entender a situação financeira dele é, e uma PFM de sucesso que é, é, eu vejo acho que é um tem que ser automático que aí é o Open Finance que vai liberar esse negócio para ser realmente automatizar porque são pouquíssimas pessoas, além da minha esposa, que vai lá no Excel e coloca todas as transações e vê o negócio direitinho. Então, é, é, precisa ser automático. Precisa ser um negócio automático que o Open File se libera. Precisa ser contextual. Eu não vou receber a mesma mensagem. Eu lembro que quando eu instalei o aplicativo, um os uhum. maiores aplicativos aqui do Brasil, eu recebi uma mensagem falando, olha, Bruno, você tem 10 mil reais de crédito disponível, contrate agora. falou, cara você está vendo minhas contas, naquele momento eu não precisava de crédito uhum. não é contextual, eu sei que você mandou essa mensagem apertou o botão aqui, foi para é toda a base sua base é, é diferente se eu mandar não muda, cooperado. Muito, não,
0: não muda muito da ligação te oferecendo não, Concedo, zero, não. Automatizado. só aí, digitalizou
3: e esse cara está te ajudando o seu bem estar financeiro, não está uhum. então
0: é, é justamente
3: massacrando esses dados que a gente vai conseguir criar essas, essas personalizações, aí alimenta o time de CRM, alimenta o time de crédito alimenta uhum. o time de investimento, que é uma coisa muito bacana e destrava o poder do open finance, que
1: legal. Fala... é e outro ponto é, é trazer a vinculação né do cooperado para que ele traga as informações que ele tem em outras contas em outras instituições financeiras para dentro da ilus né para que a gente também consiga ter essa visão 360 né
2: entender melhor né Eu, um ponto legal lá que a gente viu também só para tangibilizar um pouco mais né ah, a gente viu que um cooperado ele tem em média três contas ele tem ali na Ailus, né? Ele tem numa instituição X, na outra Y. É... Pra... Qual que foi, Tiago? É, é lazer, é consumo de casa, que ele fazia a evasão do dinheiro? É, mas serviços básicos. Serviços básicos, né? outros consumos, ele tira. É, tipo energia, eu pagar a conta de luz e tal. Ele mandava para ah, outra instituição tá para fazer... Dele, eu
0: faço isso hoje. É? Eu tenho uma conta aqui. Por que, que... que você faz hoje? Então, eu tenho uma conta... Que eu recebo dinheiro nela e a conta PJ. Eu tenho duas contas fora essa PJ. Uma que eu uso cartão de crédito, e aí tem um limite lá, tem a tag de passar o carro e tudo mais. E tem uma outra no bancão que eu deixei lá, mas meu débito automático está todo nela. Então eu configurei todos os débitos automático lá, eu não vou passar o débito automático de lá para nenhum outro lugar, porque é um saco. Eu passei uma tarde com raiva. Fazendo todos os débitos automáticos Porque era um saco, todo mês eu passava raiva é. e Vai por... acabar esse débito automático e, tipo, breve, tá? É, tomar, tomar Tem que acabar, tipo, logo Então assim, pra eu tirar aquilo de lá Assim, nem por reza brabo eu Prefiro manter a conta lá eu não, não pago nada na conta do que, do que trocar isso Então eu tenho que jogar um dinheiro lá todo mês Pra para não entrar no, no cheque especial. Do. Então, deixa lá.
2: Igual imagina a Aylus vendo isso, né? Ó, X% é da minha base de 1 milhão e 200 cooperados. Ó, é esse grupo aqui faz essa evasão para esse tipo... O que, que eu preciso de melhorar de produto? Pro Gabriel não ter mais esse problema, essa dor de cabeça enorme para colocar alguma coisa no débito automático. Você tem lá... É, quais são as IFs que ele tá abrindo conta? Quais são as outras duas contas na média ali? Para quais outros uhum. bancos ou outras instituições ele tá... Então o negócio é, que é legal é ver,
0: quando o cara compartilha o dado, às vezes você não sabe se aquela conta é a conta principal dele, né que ele pode ter compartilhado uhum. por uma conta, sei lá, quantas contas eu tenho aberto. E aí, isso eu estava tentando ver até um tempo atrás é o seguinte, para algumas pessoas que têm crédito tomado na, na, na praça, vamos dizer assim, você consegue comparar o que você está vendo de liability ali, de, de dívida versus SCR. né uhum. Então você já fala assim, oh, não, esse cara não me deu ainda a conta... Punk assim dele. É Beleza, para investimento, para outros, ainda você já não consegue ter essa visão. Mas para quem tá tomada no mercado, você já sabe se é suficiente ou não. Ah, essas três, será que são três mesmo? Será que tem que dar mais? Não tem? Porque isso acho que é um outro desafio hoje do Open Finance, aí eu já, enfim, já, já escrevi sobre isso também, que é fazer o cara compartilhar a conta certa contigo e você saber se é a conta certa mesmo ou não, e por aí vai. Assim. É, a gente eu... na plug, a
3: gente criou um. Um KPI um de principalidade de conta ali. A porcentagem, Porra, se é a principal ah, é conta não é baseado naquelas transações. É né? que todo mundo Mano. faz e paga algumas contas. Se, se você compartilhar uma conta que não tem esses pagamentos, talvez não seja sua principal. A gente Porra, criou esses KPIs também, tá, tá bem interessante, cara. Por Mano, principalmente cara. o mercado de crédito. É, não, é, uma,
0: é uma feature assim, sensacional, porque é uma dor que você tem que ficar ali investigando. Assim, cara, será que é, é essa aqui mesmo ou não? Porque eu queria comentar com vocês, e aí eu acho que até o Iago vai poder me corrigir, mas eu quero até desenvolver assim, um, um artigo sobre isso que eu fiz, eu, assim, pensando em comunidade, mas acho que se aplica também no PFM, assim. Porque, assim, como é que você faz uma comunidade dar certo e aí no PFM eu acho que se aplica? É o seguinte, assim, são três coisas, basicamente. Tem que fazer um onboarding muito bom e sem fricção nenhuma, tem que ser Sim. muito forte, assim, o cara chegar. Segundo, ele tem que ver o valor muito rápido, tem que ver na cara ali. E terceiro, você vai ter que estimular o comportamento que você quer que ele replique, para aí o cara virar heavy user e fazer qualquer outra coisa e tal. Então, eu tenho isso muito em mente quando eu penso assim na Let's Opa. O cara acabou de chegar. O cara, tá aqui. Quando ele assina a newsletter, eu entrego pra ele uma lista dos melhores artigos que tá aqui, o histórico pra você seguir e tal. Depois que ele entrou, eu falo assim, cara, já, já tá o valor, Então, ele se inscreve só com o e-mail, tá aqui o valor. E depois que aí, onde eu acho que eu, que eu preciso desenvolver mais, assim, cara, como é que eu faço o cara que... Sei lá, no meu caso, né? Como é que eu faço o cara que assina no LinkedIn passar pra outra newsletter no, no Substack? Como é que eu faço que esse cara que está assinando ali, que ele compartilhe mais com os outros, que ele seja engajado na comunidade e tal? Mas justamente por essa questão de, de, de gamificação, e aí acho que passa muito pelo lado de você é, ter estímulos, né? Se não me engano eu tinha um aplicativo, de, acho que até de gestão financeira, que o pessoal tinha uma <risos> para você o teu hábito quando ele era repeti, repetido Igual o TikTok. O TikTok fica. Aqui, se você publicar o um negócio todo dia, ou se você entrar todo dia, ele fica te estimulando. Uhum. Parabéns, você ganhou a medalha de não sei o quê, porque você entrou todo dia. Quando você completou os 30 dias, já é. Tá viciado mesmo. Já, já, já não larga mais aquilo. E aí, esse pessoal fazia com um comportamento que. Eu acho que tinha umas árvores no aplicativo assim. E aí, à medida que você ia fazendo, entrando todo dia, a árvore ia crescendo, entendeu? Legal. E aí, se você não tivesse cumprindo suas metas financeiras, a árvore ia começar a ficar toda zoada, mano. <risos> e aí, você você depois não quer nem saber do teu dinheiro. Tu quer saber da porra da árvore porque você não <risos> Exato, quer deixar a árvore cara. ficar zoada. Então, acho que é, é muito poderoso esse negócio de estimular o, o, o comportamento. Mas, para mim, passa por esses três. Assim, cara, onboarding fácil, entrega valor e aí depois você começa a premiar o comportamento que você quer. Assim. Mas o, o desafio está nesse terceiro ponto, viu, Vena? Porque, assim, o onboarding, ele é pontual.
2: Ele é momentâneo, ele é curtíssimo ali, né? É, 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 não é fácil, mas é mais simples você conseguir entregar uma puta experiência num negócio muito curto. Depois, você vai entregar o principal. É, é, a, o que você falou, né? Aí, a terceira parte, que é manter isso daí, velho. Não tem receita de bolo, não uhum. tem certo e errado, é teste e erro e bater cabeça. É, a gente teve uma, uma maturidade e uma, um aprendizado muito legal com a plataforma gamificada de 2019, 20 pra cá, porque foi isso. Foi muita tentativa e erro. E aí você traz mecânicas da gamificação. E aí, gamificação é, é algo muito... Todo mundo acha que faz também. Né? Todo mundo fala que tem gamificação. Uhum. Entra no, no exemplo lá que eu não vou Imagina citar. Mas jogos,
0: jogos, cara. Tem jogo bom e jogo ruim também. É. é acontece
2: também. Mas assim, se colocou moeda, é gamificado. Gamificação é muito mais complexa que isso. Gamificação, você tem várias mecânicas. Você tem pontuação, você tem ranking... Mas o que é pontuação? Pontuação é retribuir o esforço que o usuário teve por aquela ação específica. Né? A gente gosta de ser retribuído por aquilo. É, é, o ranking. O ser humano ele é competitivo. Por si só ele é competitivo. E aí, na, na, no ranking, você com, promove uma competição a favor da própria pessoa. Quanto mais você se educa financeiramente, mais melhor ranqueado você tá. Uhum. E você tá mesmo certeza numa numa disputa ali com outros usuários que é puramente por engajamento, aí uma coisa que a gente errava antes, a gente pegava a vida financeira mesmo, tipo assim, cara, você tomou empréstimo, uhum. você deixa de ganhar menos pontos. E a gente, pô, sacanagem, né? Assim, vai ter gente mais madura sinceramente assim, dos menos
0: é, basicamente vai virar quem tem mais grana é, aí gente... não
2: faz sentido nenhum aí a gente mudou isso e é por engajamento então a primeira pessoa do ranking lá, de todos os nossos clientes todos os nossos parceiros lá por exemplo da, da, da uma ferramenta X é, pode ser a pessoa mais endividada mas é a pessoa que entra todos os dias é a pessoa que faz, a gente tem as missões o que, é que são as missões? a gente está levando isso tudo para o PFM também as missões são ações que você precisa fazer na vida real para mudar os seus hábitos. O uhum. que você falou aí, tem. Hábito tem diversos estudos, né? Tem lá, você é, repetir a mesma ação por 21 dias, por 40 dias, por 7 dias, cada um fala de uma coisa. Mas, cara, você tem que colocar uma conta no débito automático. Missão simples, não para você, né?
0: É mais uma missão <risos> teoricamente
2: simples, porque o Gabriel não vai esquecer de pagar a conta, não vai incorrer juros. Taranã, taranã. É pequenas coisinhas no dia a dia que você começa a fazer. É, aí um desafio bônus, uma missão bônus, você, você pagar a, a fatura do seu cartão antecipada, isso te ajuda com o score inclusive. então, pô faz o cara fazer isso lá na vida real. então, a missão tem, então tem vários, a comunidade entra numa das mecânicas do, da, da gamificação, só que se assim, manter a comunidade é muito difícil. É, só que o legal é que depois você chegou numa certa recorrência, se você consegue fazer com que o próprio público interaja com eles mesmos, e as pessoas gostam disso, o negócio vira um caminho sem volta.
0: Né? É poderoso pra caramba, né? Isso é. de fato, transforma a vida das pessoas. Mudar né? o
3: hábito financeiro das pessoas é super importante. Eu queria
0: até aproveitar que a gente acabou entrando aqui, já falando de, de futuro. Eu gosto de, quando a gente tá encaminhando pro final assim, pensar assim pra onde que a gente acha que é, o mercado tá indo e tudo mais. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Assim, a gente falou, beleza, nosso foco aqui está sendo educação financeira e PFM, mas assim pensando no mundo open aí, no mercado, para onde vocês acham que a gente vai ver aí nos próximos anos? Enfim, o que tiver mais na cabeça de vocês aí?
1: Eu falo aí, né a gente tem primeiro um grande desafio em convencer aí né, a importância do, do PFM, mas a gente também está olhando para o público PJ, né Com como beneficiar é, eles com, com Open Finance. Então, são as duas vertentes que a gente está tá trabalhando aí.
0: Já vou... ia bater palma aqui, mas ia zoar o áudio do podcast, mas o PJ <risos> é, sofre, cara. Sofre muito aí. Sim.
2: Exatamente. A gente, a gente sofre lá como, como PJ, né? As, nossas empresas são PJs ali. E, nossa, é carentíssima de, de boas soluções. E, vou, vou, quer, quer falar primeiro? Manda ver, começou já? Vou copiar alguma coisa sua.
1: <risos> <risos> é,
2: mas brincadeira. O que, que a gente entende aí? né é, Tem muita coisa, acho que todo mundo fala isso, né tem muita oportunidade. Eu acho que o maior desafio, isso que a Lorena falou, é, sem aceitação do público não vai ter Open Finance, isso é um fato. Pode todo mundo querer compartilhar, todas as EF, todo mundo conectado e tal, etc. Mas se não der um, um, do consentimento ali, a, a máquina não gira e igual ontem a gente deu um, uma palestra lá no DigitalX, Digi e fomos falar de Open Finance é, é, o nome da palestra era Open Finance é, modismo ou caminho sem volta
0: e aí a gente foi com o objetivo ontem 24 de agosto tá? isso que era... é. verdade
3: 2022, a... porque isso aqui vai ficar pra eternidade é, 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 <risos> exato,
2: exato, exato. e aí a gente foi com esse objetivo de falar o mais português não técnico possível Uhum. e falar assim, cara, sabe o que é consentimento? esquece essa palavra consentimento. Consentimento é você falar assim, pode acessar o dado que é meu, o meu histórico todo, para me conhecer melhor. Mas eu quero que você me avise o que você vai fazer com isso. Porque antes não existia isso. Então, é, e lá, é, tinham pessoas diversas, né, e tal. A gente, eu perguntei lá quem, quem, quem sabia, né, o que era Open Finance, Open Bank e tal. Uma galera levantou a mão mas a gente já começa a ver é, várias instituições né, puxando ali propagandas. Ah, Open Finance é com Banco X, Open Finance é com Player Tal. Mas não sabe, meu pai não sabe o que é Open Finance.
0: Eu, eu, às vezes eu acho que as propagandas são mais... Parece que é um banco dando recado para o outro às vezes. É, é, tipo... É porque é. se o cliente não está entendendo ali, o que, que tá agregando? Assim? Coloca,
3: coloca um famosinho, uma dupla sertaneja, é um BBB, Exato. exato. exato.
0: Eu, eu já falei várias vezes assim, no começo, o Open Finance ele foi infectado pelo Pix. Porque teve a corrida das chaves do Pix pré-cadastro, teve instituição que fez pré-cadastro, não podia, teve instituição que cadastrou um monte de chave, foda-se, sem consentimento Sim. e não podia, tem gente que descobriu que tinha chave no banco e nem sabia. Exato. E aí isso foi muito em cima do Open Bank, então eu acho que esse negócio infectou e aí teve o pré-cadastro do Open Bank, teve, é... enfim, todos os personagens ali... Não sei quanto é isso, bbb Quando eu fiz a retrospectiva do ano passado, eu fui pegando as fotinhas. Assim, mas Cara, e para não... mim,
3: esse negócio de, dos bancos solicitarem que você consenta é, para trazer os dados usando personagens, usando gente famosa, sem dar nada em troca, só corrobora com aquela relação de que o banco não tem uma transparência com o cliente final. Uhum. Eu só Porque ele fala assim: né? por, que, por, que, por que, que você quer meu dado? Explica para mim, ah, eu vou te dar melhor produto, mas. É. As pessoas hoje. É, aí falando um pouco, já respondendo um pouco da sua pergunta aí, eu queria responder do, do amanhã, do depois da manhã e talvez do futuro aí, que eu certeza que a gente vai errar, né? Mas é, é, do depois de amanhã, começando por aí, falando um pouco, juntando do que você estava falando sobre solicitar o dado sem dar nada em troca, eu acredito mesmo que as pessoas vão começar a ter mais consciência sobre o valor das, dos seus dados. O seu dado hoje é um dos maiores ativos que as pessoas têm, é, ainda ninguém sabe disso, mas é. Então, é, aos poucos, eu acho que em, em pouco tempo as pessoas vão falar, putz, mas por que, que eu vou compartilhar meu dado? Se quiser, paga pelo meu dado. É, vamos, vamos distribuir aqui no blockchain, ou se você quiser meu dado, você me paga e eu vou, eu vou, eu vou compartilhar. Então está sendo. As pessoas compartilham dado hoje de forma totalmente indiscriminada, é, aceita qualquer termo e condição, e, 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 e isso deve, deve mudar num, 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 num período médio. No curto prazo, pensando em futuro, eu acho que vai ter uma briga muito grande das instituições por pela principalidade da, da conta do cliente, ou pela principalidade do uso, porque, obviamente, eu vou ter uma conta no Banco X, na Cooperativa Y, eu tenho conta em 31 bancos, e aí eles estão disputando a principalidade para ver quem, por que, que o Bruno tem que usar o principal aplicativo. E aqui a estratégia que, que a gente está falando aqui de uma PFM é justamente essa. Olha, eu vou usar só... O meu, o meu aplicativo da Aylos, porque ali eu controlo todas as minhas finanças, tenho a melhor experiência, a Aylos está me ajudando realmente financeiramente. Uhum. Mesmo que eu tenha outros produtos, outras coisas nos outros, eu estou vendo tudo aqui, eu consigo controlar tudo por aqui. Aí entra em sessão de pagamento, você sabe muito melhor que eu.
0: Aí ah, tem relação, é, é, em algum momento, acho que a experiência vai parar. Tipo assim, a experiência em algum igual agora, assim. Os bancos digitais surgiram primeiro com a experiência muito foda. Hoje... Cara, sinceramente, já não tá tão diferente. Tá. Já tá todo mundo meio que na mesma. E a diferença tem lá que um banco... Às vezes o banco tem até mais coisa do que o outro. Ah, PJ, vou ter que usar essa porque tem que pagar DAF. Lá no outro eu não pago. Não, não, não. Mas no final do dia você vai para onde você confia. Então eu acho que cara esse negócio vai acontecer até mais rápido. assim
3: Eu acho que a mentalidade até então... É, a, a, as instituições financeiras, através de programas de incentivo, milha, cartão... Ficam falando, olha, gasta, 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 cara. Quanto mais você gasta, melhor. É, é, essa é a propaganda que faz e a gente, é, é, as pessoas sentem assim. Quando, no, no, ao contrário, deveria ser, putz, olha, gasta para você economizar mais, para você realizar seu sonho. É, é, gasta com consciência, né? Então, eu acho que soluções como de gestão financeira vai uhum. realmente mudar esse paradigma de, de, de falar, putz, gasta indiscriminadamente, porque você vai ganhar pontos, você vai ganhar milhas, você vai poder viajar. Não, você vai poder viajar se você economizar mais. Se você gastar menos, você vai poder viajar. É o, é o, é o contrário um pouco do que
0: está... Do que tá puxando aí né? legal, acho que realmente essa parte de educação financeira vai dar uma tem que dar uma mudada. Assim, se eu fecho o olho, penso em assim, 10, 15 anos, eu assim, cara, não dá pra gente viver crescer PIB em base de crédito o resto da vida, cara. Isso aí, né? onde é que isso vai parar, cara? Vai... Enfim, não tem muita saída. E tanto é que você vê lá fora como é que o pessoal, beleza, tem outras formas, o gringo também não sabe dar crédito. É, mas você vê como é que, cara O Bainal Peleira tem lugar lá que Tem campanha Anticrédito, tipo assim, isso aqui é uma droga Isso vai adoecer A sociedade, sabe, então é, Enfim, eu acho que esse negócio da confiança Vai mudar muito E é engraçado que o pessoal fala assim, ah, o brasileiro né, Do compartilhamento de dados Cara, a gente entrega muito mais Informação sobre a nossa vida todo dia Nos aplicativos, cara total E é louco porque o aplicativo te entrega O benefício na hora, assim, cara se você quiser usar o meu aplicativo, você aceita o termo de uso, então, tá bom, vou aceitar e o aplicativo te entregou na hora ali o, uma rede social, ou ele entregou um joguinho besta ele entregou qualquer outra coisa e você nem entende como é que ele tá fazendo dinheiro com aquilo você nem sabe que cara, eu sou eu sou assim péssimo eu sempre caio em propaganda de jogo no, no, no Instagram, assim, sabe? Eu tô, aí oferta customizada, eu tô, eu tô aí passando aqui, cara. Eu tô passando no Instagram, aí tem uma porra de um joguinho, e, e é sempre um negócio assim. É, tipo, a maioria das pessoas não passa dessa fase. Fala, ah, nem fudendo, pô, é uma fase idiota, cara. Aí eu vou embaixo <risos> aquela merda. Quer ver que passa? E né? eu sei é. lá quem fez a. cai cartão, direitinho, ele é que, pescou é, direitinho.
2: Passa o cartão de crédito aqui é. antes e <risos> download. Não,
0: aí eu penso assim, porra, tá na, na Apple Store, deve ter um mínimo de, de decência, né? Mas é isso, sei lá quem faz aquele jogo, mano. E tá meus dados todos pro cara.
1: o ah. a vem... financeiro vai te avisar, hein? No final do mês, você gastou tantos por <risos> cento do salário é, em
0: é, um né? 70% do Gabriel vai estar tá na categoria Não, mas, lá, cara, jogos. Mas pior que eu... Eu gasto jogo... Tipo assim, às vezes eu jogo online, assim, e tal. Mas no celular eu, eu, eu deleto. Eu começo a assistir, porque tem a questão da gamificação pra você gastar, né? É. Então, esses dias eu baixei um jogo de golfe lá que era doideira. Assim, você vai... Você começa a jogar o jogo, você vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Daqui a pouco, ele aumenta muito o nível de dificuldade sem te falar. E aí você começa a perder. E pra você jogar mais, você tem que comprar as paradas. Então assim, o cara já entra na tua mente Falei, que esse cara safado sabe falar de cassino?
3: É, é. É, é, é. Cara, eu fico, quando tá quando cassino, eu entro, tem tá essa um propaganda visto, pra mim é. Eu falo, Ca, quem cai nessa propaganda? Eu, Agora cara, eu, eu descobri, é, cara é, é, é. Pô cara, joguinho É o cara, cara. inteligente cara, tá foda, cara, cara, cara,
0: é. cara, Joguinho, não tem como cara e, e assim você vai indo com várias coisas né?
3: Mas aí, você entrega seu dado por um valor pra você é, Que seja assim, um entretenimento sim, Agora, viu? por que o BBB me pede pra compartilhar dado com o banco
2: Se ele não me deu nada,
3: absolutamente nada em troca É
2: que uma provocação vocês é, já assinaram? Tem muito comum em birôs mas outros players que fazem também. o, 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 o... Como é que chama? Tipo um radar de CPF. Check CPF. CPF e tal. Acompanhar seu CPF, né? A gente tem. É, temos com os BIROS e temos alguns outros players também que, que fazem essa. Tem esse produto, né? É, em alguns deles tem a, um menuzinho lá que te dá dados vazados. Né? onde é que seu dado já vazou? Dezenas. De 2021 para cá, é, acho que umas 12, 15 vezes tá lá para mim. E de onde vazou? De qual banco de dados? E de galera grande, enorme. É, e aí, você falou, né? é, é o maior ativo das pessoas ali, só que é, um carro é tangível. Eu tenho um patrimônio ali que é um carro. O meu dado não é tangível. Então. Perdeu, seu carro é. roubou, fodeu, uhum. né? Não, não tá na minha garagem. Seu dado vazou, ainda é muito intangível pro pro brasileiro, pra pessoa, pessoas, né? Não é o pessoal brasileiro pro mundo. Então acho que quanto mais a gente conseguir tangibilizar isso, que eu não sei como aí fica um futuro aí, por exemplo, mas a gente consegue é, ter esse senso de pertencimento uhum. e começar a dar, a dar mais cuidado para isso, né?
3: A gente tem um, um justamente a gente, na, na plug a gente é, foi aprovado agora num, num projeto legal com o Banco Central do Lift é, do Lift Lab que é justamente pegando um pouco dessa dor Iago, de, de, para empoderar o, o consumidor final com controle dos seus dados, então através de um, de um, de um aplicativo de forma muito simples enfim, é, é, é bem mais complexo que isso, através do aplicativo você vai ter controle sobre com quem você compartilhou, por quanto tempo você compartilhou, para quem você pode fazer download desses dados. Legal. E a, a ideia não é só fazer de instituições financeiras, compartilhei com o Banco A ou com o Banco B, mas também falar assim, olha, eu quero saber que dado que eu tenho no Google. Se vocês pegarem na sua conta do Google hoje e tem lá um negócio para você Sim. fazer download, tem mais de gigas de informação e é muito bem estruturado, tem demora. Gravada, tem, tem, tem. É um negócio absurdo, legal, cara. um acha... negócio
0: absurdo, absurdo. Um absurdo que... não,
3: mas você já deu consentimento vou pra pesquisar. isso. Pesquisa. <risos> você
0: descobre o que, que ele já gravou, o que, que te ouviu falando, e ele grava... Você peixe. sabe que o que os olhos veem, o coração não sente, né? Então
3: eu acho que eu vou nem entrar ali pra ver o que E todo mundo tem muito dado sobre as pessoas. A, gente, a ideia é empoderar o consumidor pra controle dos seus dados, de uma forma geral. Assim. Então é um projeto muito legal, uhum. em linha do que você tá falando. Eu acho que é aquilo que eu falei, que putz, as pessoas vão ter um pouco mais de... Controle e, e entender que seus dados têm valor e eles vão querer controlar isso de alguma forma e precisa de ferramentas aí, entra blockchain, entra um monte de coisa bom, que é muito bacana. Aí.
0: Pessoal, eu queria agradecer vocês aqui. Estamos no, no limite do tempo, mas foi pô, muito bom bater esse papo com vocês. É um formato que... Gostou do formato? Fico, bom, ficou legal pra caramba. Ficou legal, eu eu vou, vou explorar bem mais. assim. Eu não tenho dúvida que quem acompanha a gente também curtiu. É, e eu já vamos, já vamos programar Que eu quero contar depois O resultado final aí da POC Como é que esse negócio é. foi pra frente Legal. Então deixo com vocês aí uma palavrinha final É a hora do merchan Pô, só olha pra câmera aí Agora, agora Nossa, é a hora cima, <risos> né? momento, Xuxa, minha, Um momento
1: chucha Um beijo pra minha mãe pro meu pai, <risos> Exato, né? exato, <risos> exato Não, é, quero agradecer, né Comecei agradecendo, terminarei agradecendo Estando aqui <risos> com vocês é, e, e trazer a importância também do Laboratório de Inovação aí, né? Um time incrível que a gente tem, tem crescido cada vez mais. Uh, e juntamente aí com o pessoal de Open Finance, porque de novo, né? O laboratório só vai existir a partir da hora que, que a gente atua em conjunto. Né? Então é um desafio, né? E é, eu gosto muito, então estou <risos> bem feliz com, com esse desafio aí.
0: Boa.
2: Legal. Começando aí por, por vocês, o, o Lorena, especificamente agradecendo ali, é, toda essa parceria, assim, ter topado vir, né, eu acho que trazer um pouquinho ali o case do que a gente está fazendo, mas desde lá de trás ali, o time de inovação da Alios, né, puxando ali com, com, com o Juliano inicialmente, super parceiro, é, Paula, você, depois foi para o time de Open Bank, né, é, é, Samuel, Raquel, Taru, etc., Rodrigo. E primeiro esse agradecimento dessa parceria agora em público aqui. Acho que isso é muito legal. É difícil, né, a gente encontrar sinergias assim, né? Com... No final do dia são pessoas, né? Tocando projetos ali. Mas quando a gente tem sinergias legais, as coisas começam a fluir muito mais tranquilas, né? Apesar de todo o desafio que já é um negócio em si. E é... agradecer aí vocês, Let's Open. É, o Bruno, toda a parceria de, de plug também, né? todos os projetos que a gente tem juntos estamos uh, aí, muita coisa acontecendo ainda de Open Finance é, cada dia que passa aí é um aprendizado novo né? se a gente pega aí um olha para um mês atrás, um mês anterior um mês posto, a, anterior ainda você vê que está todo mundo né acho que isso é o legal, está todo mundo crescendo muito junto assim nós, outras instituições financeiras concorrentes players, startups, concorrentes. Está todo mundo próximo de um nível ali e todo mundo num, num caminho de sem saber muita coisa. Né? Eu acho que isso é muito legal. Essa vulnerabilidade traz abertura e traz inovação e traz é, é, essa troca. Então, agradecer aí. Obrigado novamente pelo convite. Boa. Bruno, Lorena, é isso. Boa.
3: Obrigado, Gabriel. Esse cara merece parte do meu salário, porque eu já falei para ele. É, Pode mandar, fica Antes, ficar tranquilo, antes, antes, fix, né? antes eu problema. ficava. É, parte do meu dia eu ficava lá fazendo uma análise de todas as notícias que tinha o Open Bank no mundo afora, tal, não sei o que, aí de repente surgiu um cara é, que, que, que fazia curadoria para mim. Eu falei, caramba, cara, tá economizando meu tempo. Ele, eu sou, sou eterno agradecido aí, obrigado e parabéns pelo trabalho. É, na Plug a gente tem uma, um, um conceito que o meu sócio, o Vitor, gosta de falar, que é, que é partnership by design. É, a gente tem. É, que solucionar um problema muito forte já que é de conectividade, enriquecimento dos dados do Open Finance e, é, mas isso não é uma solução end-to-end -end, né? então, é um, o que precisa mesmo é fazer parceria com empresas que conseguem entregar uma solução que realmente o cliente precisa é, e aí é um, um dos exemplos é a é, é InvestPlay que, que há bastante tempo a gente vem trocando ideias fazendo projetos juntos eu acho que tem realmente uma capacidade de, de dar uma disrupção no mercado oferecendo soluções como, da, como a da Aylos e da ilus é, é, é impressionante, sinceramente, Lorena, eu vi, o, o, trabalhando com, com, com o time da ilus, e eu, a gente está trabalhando com, com muitos clientes e vocês realmente se destacam aí pela, pela capacidade de inovação, é, pela, pela abertura, pela, pela vontade de fazer, confia, são pouquíssimos players do mercado que tem uma, um time tão bom e uma capacidade de, de execução tão legal, então parabéns aí. E obrigado, pessoal. Foi Aquelas um prazer aqui. foi um exemplo. Né? Da, Lógico, é, total. Um sentimento. Fala, eu acho, mechando, acho, que, acho que eu nunca falei isso. né então, assim,
2: colocar 40, 50 pessoas online diferentes, nossa, já é uma loucura. O pessoal lá, da Invest de perguntar: como é que vai funcionar isso aí? Hum, como é que vai. Ah, quem... ah, ah. Cara, foi. Ó,
3: muito não. Muito legal, muito legal ah. mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, viu, pessoal, por compartilhar valeu, aí. Valeu. Muito legal mesmo. Valeu, Gabriel.
0: Bom demais. Obrigado aí pela, pela. Enfim, pelo espaço, pela oportunidade de vocês contarem isso aqui. Eu sei que. É, tem coisa que é difícil falar e tal, mas assim, eu acho que quem tá ouvindo vai enriquecer bastante. E pessoal, obrigado a vocês que acompanharam. Não, assim, não deixem de comentar o que, que vocês acharam do formato, o que, que pode melhorar, o que, que pode ser diferente. Porque é baseado nos comentários de vocês que a gente vai ajustando aqui também os conteúdos. E obviamente, cara compartilha aí, não vai te custar nada, vai me ajudar pra caramba. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu pessoal, um abraço. Isso.
1: Tchau, tchau.